0: 长篇心理小说《女心理师》，作者毕淑敏。开办一家心理所，比打家劫舍还费心思。从某一个早上之后，赫顿洗手不干了。他先行一步，涂抹的半张脸。出现了中毒反应，像一锅川菜开始麻辣烫，再上门推销此货，就得被人索赔，甚至暴打一顿了。赫顿又在街上百无聊赖地走着。一天在路上，他看到了一个小小的门脸，写着“梦非梦心理所”。赫顿。不知道“心迷所是什么，也不知道“非梦”是什么意思，只知道梦。既然这六个字里有五个字是他所不了解的，就来了兴趣。屋子里很暖和，这让赫顿觉得舒服和放松。虽然面积狭小，但看得出主人尽可能的布置出温馨。典雅的气氛，淡粉色的窗帘和沙发给人一种活泼的印象。一位穿着蓝色制服的年轻女子迎了上来，请问您是来见心理师的吗？蓝小姐笑容可掬，不是。蓝小姐的涵养还算不错，好声好气的问。那你进来有什么事？吸奇，不知道这里是干什么的。心理师是帮助人的，你如果有了什么心理问题，就到这里来，专家会帮助你。帮助这个词打动了赫顿，他是多么希望能有人帮助他呀！他的冷。还有他的梦。当然，如果他有了力量，他也愿意去帮助别人。赫顿说：“谁来都行吗？”“是啊，只要你觉得自己有问题，需要帮助，这里随时敞开大门。”赫顿半信半疑，世上居然有这样好的地方。有这样好的专家，他怎么没有早点看见过这块招牌？他激动地说：“那我以后没有办法的时候，就到你们这里来。”蓝小姐知道有了误会，赶紧澄清：“欢迎啊，只是你到这里来需要有钱。”话刚说到这里，电话铃响了。蓝衣小姐立刻换上了一副美好的笑容，伸手接电话，嗓音也在顷刻之间变得柔美可人。“您好，这里是孟非梦心理所。”赫顿知道应该离开了，他没钱，还有最后一个问号。等到小姐接完了电话。赫顿小心翼翼地问：“你们为什么叫梦非梦？所有的梦都是有意义的。”赫顿一下子傻了，他的梦那样荒诞不经，如果有意义，是什么呢？恶兆！他不由得对前面的蓝衣女子刮目相看，充满敬畏地问。你们这里能解梦啊？当然了，这是我们的主打业务之一。赫顿战战兢兢地问：“解一个梦多少钱呢、啊？”这要看是大梦还是小梦，美梦还是噩梦，经常性的梦还是偶然性的梦，彩色的梦还是黑白的梦。赫顿一头雾水。梦还分彩色和黑白的呀。”蓝衣女子不屑地说，“一看就知道你做的梦比较单一。当然了，快死的人做的梦基本上都是黑白的。如果一个癌症病人开始做彩色的梦了，意味着他的病情在好转。”赫顿简直佩服的五体投地。我的梦是纯红色的，那你一定要找专家解一下。有些癌症病人就做单一色彩的梦，如果真是这样，你可要小心哦。你是专家吗？蓝衣女子扑哧笑了：“承蒙你抬举我，我哪里是专家呢？不过是一知半解，一点皮毛罢了。”赫顿更对专家充满了憧憬。没有见到神仙，单是神仙洞外一个扫地的小童，已经让他五体投地了。他不好意思地问：“解一次梦要多少钱啊？”“你不能这么问，不是解一次梦多少钱，好像我们这里是在宣传封建迷信似的。”“你来见一次心理师。”说什么就是你的自由了，包括梦。除了梦，我还想看看病。这里不看病，要看病到医院去。正是医生让我到你们这里来的。你看什么呀？我的半截身体是凉的。哪半截？上半截还是下半截？下半节，那试试吧。不过这也是先收费的。赫顿满怀期望，能治好吗？你这叫我如何回答？心理疾病也像癌症似的，有一定的死亡率，并不都能治好。我们会尽力。这里的心理医生有硕士，有博士，还有博士后。价钱不一样的，收费多吗？当然多了。那那谁的水平最低呀、啊？蓝衣小姐不乐意了，拔得细细的眉毛直刺鬓角，说：“你什么意思啊？我们的医生水平都高着呢。”我不是怀疑医生的水平，是说谁的收费低点呢？就看他吧。蓝衣小姐哼了一声，表示终于明白了，他不是故意挑衅，报出了一个价码。赫顿觉得很贵，抵得上半扇猪肉，但若是从此让自己全身温暖如春，哪怕吃糠咽菜，也愿凑出。这笔钱包治好吗？哎呀，你这个人怎么这么不开窍啊！刚才不是跟你说了吗？只能尽力，不能保证。再说，谁知道你能坚持多久啊？我交了这么多钱，肯定能坚持下来。这只是一个终点的钱，若是一个疗程，才这点钱，心理师就饿死了。那多少个终点才能见效？不一定，也许一个终点就万事大吉，也许十个、八个终点也没一点成效。小姐，再没有听到回答。赫顿已经走出了心理诊所。就在这一瞬间，赫顿下定决心，与其把这许多钱都送到心理师的手里。不如奋起自救，学做心理师，先救自己。如果真有效，久病成医，再救别人。赫顿起了要当心理师的心意之后，开始收集有关的资料。这是一个新兴的职业，取得资格的途径就是参加学习班并经过考试。这当然。是需要一大笔钱的。心理师的培训班就要开课了，赫顿去问过了，人家说这期办完了，下期还不定什么时候再启动呢。中国的事谁也说不准，早一点上学就能早一点参加考试，早一点拿到文凭就能早一点建功立业，事不宜迟。耽误了时间，新的政策法规一出台，赫顿恐怕就永远断了念想。时间非常紧迫，钱啊钱，如今真成了赫顿的命根子。他没有时间一瓶一瓶的售卖美白膏了，他要一篮子解决。出门的时候，赫顿。满怀悲壮，特地穿了一件新衣服，以鼓舞士气。他找到半秃老头的家，还真费了一番功夫。遇险之后，他总是绕过这个街区，久而久之，反倒很不熟悉。唤起的记忆是可怕的，越临近秃顶老头儿的住宅，越举步维艰。但是。一想到自己的计划，赫顿又猛地加快了脚步。总算到了，赫顿敲响了老头的门。门开了，是你。赫顿不好意思地说：“看来你还记得我。我当然记得你，我的手被你抓破了。”我到防疫站打了狂犬疫苗，我又不是疯狗。你们这些人比疯狗还不如。你不要骂人，老子就是骂你了，你能怎么样？赫顿忍气吞声地说：“我来找你是想向你道歉。你敢再来，肯定没安好心。”说吧，你想干什么？我，我想请你买点美白膏。秃头恍然明白了，态度立刻变好了，说：“既然是做买卖，就请到屋里吧。”说着，把自己身后的房门打得大大的，一股单身男人的呛人气味。喷涌而出。赫顿步履沉重地走进了秃头的门，这扇门正是他上次殊死反抗的门，此刻却乖乖地走了进来，还生怕秃头不让他进来。赫顿在沙发上坐下来，掏出自己的美白膏，说。您看看货色吧，把它涂在你的屁股上，我才看。你不要脸，你送货上门，咱们谁更不要脸？我急需一笔钱，我把货卖给你，你得让我看看货色满不满意。赫顿噙着眼泪，开始脱衣服。秃头说：“把你的眼泪擦干净。你要是哭哭啼啼的，就滚蛋！老子花了钱是要买痛快的，你哭我就不给钱。”赫顿只好做出一个笑脸，并且把这个微笑。一直保持到了最后，他想到自己终能成为心理师，笑容就由衷的灿烂了。赫顿拿了钱，起身走了。第二天早上，秃头出门的时候几乎打不开自己的房门，在他的门口严严实实的堆满了。美白膏的盒子，他气得捶胸顿足，想不通那个瘦小的外地女孩子为什么在拿了钱之后，还要把这些东西千辛万苦地挪到他家门前。理由很简单：赫顿卖的并不是自己，只是美白膏；至于自己，不过是噩梦中的梦幽。他如果不这样对自己解释的话，没法用那些钱来交学费。